0: Al contratar un VPS tenemos que seguir una serie de pasos para que el servidor sea lo más conveniente para nuestro hosting VPS. Por ejemplo, el sistema operativo, los cores de procesador, los gigas de RAM, el espacio de disco, la IPv4, la IPv6, la llave SSH y la localización. La localización es la ubicación física del centro de datos donde se va a encontrar nuestro servidor VPS. En Latinoamérica tenemos un poco de tema con esto porque la gran mayoría de proveedores tienen disponible en su mayoría Estados Unidos, Canadá, Alemania, Finlandia, Francia, Reino Unido y muy pocos tienen, por ejemplo, eh, México y Brasil, muy pocos, porque sí lo hay proveedores que te ofrecen servidores con ubicación, con localización, con data center en México y Brasil. Pero son muy pocos y muy pocos en otros países de Latinoamérica. ¿Y en qué nos afecta esto a la hora de contratar nuestro VPS para montarnos nuestro hosting VPS? Principalmente en el tema de la latencia. ¿Qué es la latencia? La latencia es el tiempo que tardan los datos en llegar de un punto a otro punto en todo Internet. Por ejemplo, yo quiero acceder a mi academia. Mi servidor, el que tengo contratado y en el que tengo dentro mi academia vps.com, el servidor está en una localización, en un data center, en un centro de datos en Alemania. La distancia física de mi computadora a la del centro de datos donde está mi servidor, se verá reflejada con una latencia muy alta. Esto afectará la velocidad con la que se resuelven las solicitudes y entre mayor sea la latencia, estas solicitudes se van a demorar mucho más en resolverse y nuestro sitio tardará en cargarse. Porque, de hecho, también esto tenemos que tener presentes no solo es una solicitud. Si vos estás entrando a un sitio web para que el sitio web cargue, no solo hace una solicitud, aunque sí, depende del tipo de sitio, pero como aquí hablamos de WordPress, para que un WordPress funcione, no solo carga una sola solicitud, tiene que resolver varias, muchas solicitudes. Es decir, que a menor latencia, ojo, Menor latencia, se resuelven las solicitudes en menos tiempo. Recapitulemos. Digámoslo otra vez. Vamos, hagan, que estas cosas son complicadas en un inicio de, encajan, de encajar. Menor latencia, se resuelven las solicitudes en menos tiempo. Al resolverse las solicitudes en menos tiempo, es que nuestro WordPress cargará mucho más rápido. Es decir, que ahora te lo estoy poniendo, digamos, en el mejor de los escenarios, en el que mi público objetivo está en Alemania y yo tengo contratado eh, un VPS en Alemania. Por lo tanto, como hay poca latencia, una latencia muy baja, entonces todas las solicitudes se van a resolver en menos tiempo. Y esto, ¿cuál va a ser el resultado? Que nosotros vamos a poder apreciar que la web, mira, Va a cargar en un PIS Plus. Así como cuando estás desarrollando, eh, trabajando en un WordPress en local. Como no tenés que estarte conectando a un servidor remoto, todo te carga de maravilla. Pum, pam, pim, pum, pam, pam. Ajá, pero ya cuando lo subís, ahí vienen los sustos y los disgustos. Para tener una latencia baja, idealmente, ojo, idealmente deberíamos contratar nuestro VPS en la ubicación correcta. ¿Y cuál es esa ubicación correcta? La ubicación correcta es donde se encuentra la fuente de tu tráfico. Por eso te decía hace un momento, si por ejemplo mi público objetivo está en, eh, está en Francia, entonces la ubicación correcta, ideal, idílica, perfecta sería Francia. Es decir, que la gente que visita tu WordPress... Los clientes que compran en tu tienda, los alumnos que miran tus cursos, ¿dónde están? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros para saber cuál es la ubicación correcta. ¿Dónde están? ¿De dónde viene el tráfico? ¿De ¿Desde dónde se conecta a la gente que visita mi WordPress? Si están en España, pues te conviene, te vendría muy bien contratar en proveedores con centro de datos en países de la Unión Europea, países europeos en general. Pero si estás en Latinoamérica, tus clientes, tu tráfico, tu fuente de tráfico, están en Latinoamérica, pues bueno, aquí nos toca contratar, inevitablemente, en Estados Unidos. Pero, claro, cualquiera se preguntaría, pero mira, si yo estoy hasta aquí a la punta de Chile, en el punto más sur de Chile y contrato en Estados Unidos o en Canadá, mira que o sea, la latencia va a ser muy alta y todo esto va a ir muy lento. ¿Sí? Pues sí, pero en Latinoamérica estamos como estamos. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer en casos así? Que por ejemplo, yo estoy en El Salvador, y mi público objetivo está en España. Bueno, en la fuente de mi tráfico está en... Porque yo estaba metiendo otra cosa, lo del público objetivo. Pero vamos ahora a datos reales. Es decir, fuente de tráfico. Por eso es que corrijo. Ah, me corrijo a mí mismo. Eh, mi tráfico, mi fuente de tráfico está en España y en Sudamérica. Entonces, claro, si yo contrato en Estados Unidos, uff, ya ves, la latencia por las nubes y viene la pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo más? Claro que sí. Claro que sí lo podemos hacer. Podemos hacer dos cosas que son, de hecho, 100% recomendables. 100% recomendables aún cuando ya tenés identificada la fuente de tu tráfico. Es decir, de don, dónde está la gente que se conecta a tu sitio web. Estas dos nos ayudan a los que tenemos, digamos, eh, públicos y tráfico desde diferentes localizaciones, pero también ayuda en general. Ayuda siempre, siempre te va a sumar. Y estas dos cosas son la optimización de nuestro WordPress y el uso de un CDN. Vamos a ver. Vamos, mira, brevemente te lo voy a comentar. Ya si hay interés me lo decís y podemos hacer un episodio hablando de cada cosa con un poco más de detalle. Pero brevemente te cuento. La optimización de nuestro WordPress parte de, de cosas tan sencillas como subir las imágenes en la proporción y en la resolución correcta y eh, pasando las imágenes en una de estas herramientas de optimización para que pese lo menos posible, aún viéndose bien, eh, partiendo desde ahí hasta llegar al extremo, por ejemplo, de evaluar el mejor plugin que lastre menos y que afecte menos al tiempo de carga, o elegir un tema, una plantilla, que haga menos peticiones, menos solicitudes. Es decir, que como pide menos, entonces <risa> esto va a cargar más rápido porque este pide menos. Sí, es que este tema eh, requiere de 100 solicitudes para cargar. Bien, pero este solo requiere 20. ¿Cuál vas a usar de cara a la optimización? El que solo requiere 20. Pues esta serie de, digamos, Prácticas técnicas para mejorar el rendimiento y la optimización en nuestro WordPress es lo que se conoce como el WPO. No vamos a entrar en detalle, pero te lo comento porque es bueno que sepamos. ¿no? Es decir, que nosotros podemos hacer cosas para que nuestro WordPress cargue más rápido y para que hayan menos, digamos, solicitudes que tienen que resolverse. Lo siguiente es el uso de un CDN. ¿Qué es un CDN? Un CDN es un servicio que entrega el contenido de tu sitio desde la ubicación más cercana a la fuente del tráfico. Es decir, que eh, estas, estas herramientas, estos sitios, por ejemplo, a BunnyNet o el propio Cloudflare, eh, toman copias por así decirlo, de todo tu sitio, de tus imágenes, del CSS, del JavaScript, etc. Y si alguien se conecta, por ejemplo, desde Perú, pues el CDN, que tiene localizaciones en varios puntos, detecta que desde Perú se está conectando, entonces no va a cargar el archivo o la imagen, por ejemplo, desde Alemania, donde está originalmente almacenado, sino que lo, va, lo haría desde la ubicación más próxima, Perú, Chile, Bolivia, Argentina. Es decir, que ocuparían ese punto de presencia más cercano. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, haría exactamente lo mismo. Si yo entro a mi sitio web con el CDN activo, eh, yo no estoy... Las imágenes, los archivos estáticos, no se me están cargando desde Alemania, sino que desde la ubicación más próxima que mi CDN me ofrece. Los CDNs pueden servir, y eso es importante tenerlo claro, archivos estáticos. Es decir, CSS, JavaScript, imágenes, archivos estáticos. Eso. Pero el procesamiento ya eso sí lo tiene que hacer tu servidor. Por eso es que este es un complemento que trabaja muy bien juntos, pero no vamos a decir, bueno, entonces como tengo CDN, entonces aquí fiesta. Entonces en un core y en un giga de RAM, pues vamos a meter eh, 30 WordPress. Eso no funciona así. Pero bueno que sepas que si por el motivo que sea no podés elegir un proveedor con una localización que realmente eh, cumpla con la regla, lo que hablábamos antes, que tiene que estar el servidor donde se encuentra o más cercano a la fuente de tráfico. Si no podemos cumplir con esto, que la gran mayoría de veces no lo podemos hacer, pues entonces optimizamos nuestro WordPress y usamos un CDN. Con nuestra web optimizada y con todos los archivos estáticos en una red CDN, vamos a tener mejores tiempos de respuestas y mejores tiempos de carga. Esto, ojo, no es santa palabra escrita en piedra. Yo te voy a comentar, compartir brevemente, cuestión de uno dos minutos. No me quiero tardar mucho porque ya casi llegamos a los 15 minutos. Eh, te quiero comentar, por ejemplo, el caso de mi Academia VPS, AcademiaVPS.com. ¿Qué sucede con mi academia? Mi academia está felizmente en un servidor eh, de la compañía llamada Esner, que tiene su centro de datos en Finlandia, en Alemania y en Estados Unidos. Yo podría utilizar la de Estados Unidos pensando que, eh, bueno, viene bien, está más cerca, etcétera, etcétera. Pero, como te comentaba antes, por lo menos el tráfico, en su gran mayoría, viene de España. Y, de hecho, además del tráfico, la, digamos, el 70-75% de los suscriptores son españoles. Entonces, entre que me cargue más rápido a mí, aquí en El Salvador o a, por ejemplo, a un suscriptor en Panamá, yo tenía que dar prioridad a la gran mayoría, lo que es mejor para la gran mayoría. Entonces, contraté el servidor en Alemania, está el servidor en Alemania con mi sitio web, perfecto, pero está el WordPress optimizado y además también está activo un CDN. Es decir, que a mí me va, se va a tardar un poco más en cargarme. Pero si estás en España, te va a cargar mucho más rápido porque estás cerca del centro de datos físicamente. ¿Ok? Entonces, con estas cosas, ¿por qué te lo quiero comentar y por qué quiero ya cerrar el episodio con esto? Con esto no tenemos que sufrir, <risa> porque muchos están en un proveedor malo, con un montón de carencias, pero es que sí, es que tiene centro de datos aquí en México, en, en Brasil, entonces me conviene, etc. Pues no, podés perfectamente elegir, digamos, lo estándar y además utilizar estas recomendaciones, la optimización y el CDN. La teoría nos dice que si nuestro tráfico viene, por ejemplo, de Costa Rica, debemos buscar un proveedor con centro de datos en Costa Rica. Pero como hemos estado hablando, esto es complicado porque no existen grandes proveedores con centro de datos en cada uno de los países. ¿Qué nos toca? Y con esto cerramos, nos toca elegir, optimizar y añadir un CDM y bueno, hemos terminado el episodio 759 de Implementador WordPress y VPS se despide de vos Alex Ábalos yo soy formador y especialista en servidores y paneles de control que son usados para crear y administrar hosting VPS, me puedes encontrar en avalos.sv donde vas a tener los enlaces a mi academia online y a mi servicio de alojamiento, te invito a volver y escuchar otro episodio porque en este podcast no solamente te hablo de eh, latencias y movidas del de centro de datos, sino que te hablo también de WordPress, de hosting VPS, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Muchas gracias por acompañarme y escucharme. Continuamos en el próximo episodio. Hasta mañana. S Salud.